0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du heute eine weitere Podcast-Episode von mir hören magst. Ich freue mich immer sehr, über jeden Einzelnen, der eingeschaltet hat und ähm, der hoffentlich eine gute Zeit hier mit mir hat. Heute geht es um das Thema um das Thema, um das Thema zuckerfrei. Du hast es schon gelesen und es äh, ist keine große Überraschung. Ich hoffe, dass ähm, ja dieses komplexe Thema trotzdem nicht zu komplex wirkt und dich das, nicht, äh, dich das nicht erschlägt. Trotzdem ist es ein Thema, das mir sehr im Herzen liegt weil es das Leben letztendlich auch wieder, wenn man es dann erstmal geschafft hat, so unglaublich erleichtert, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, mh, zuckerfrei, yay, da tue ich meiner Gesundheit was Gutes mit und fertig. Ich habe meiner Gesundheit was Gutes getan, aber dass es auch das Leben nochmal so viel leichter macht, das hatte ich tatsächlich nicht erwartet und ja, wie immer, wenn ich etwas finde, das uns das Leben leichter macht und schöner macht und das uns Leichtigkeit in den Alltag bringt, dann möchte ich dir das natürlich nicht vorenthalten. Darum gibt es heute meine Erfahrung zum Zuckerfrei-Experiment. Passend dazu, ergänzend dazu, habe ich bei YouTube ein Video ähm, wo ich die ähm, Ernährungsregeln runterbreche auf drei einfache Regeln. Auf meinem Hauptkanal Bevolea kannst du das finden und auch dort ist eine der Ernährungsregeln der dreien, möglichst wenig Zucker zu konsumieren oder keinen Zucker, wie auch immer man das für sich persönlich auslegen mag. Ähm, wenn dich das Thema interessiert, wenn du das komplettieren möchtest, dann schau da auch gerne nochmal vorbei. Ich möchte das hier nicht nochmal aufgreifen, damit es einfach hier auch nicht zu komplex wird. Wie bin ich dazu gekommen? Warum überhaupt? Ich bin ähm, nicht so der Zucker-Fan gewesen. Ich bin nicht die, die gerne Süßes isst. Das war ich noch nie. Ich war also die Chips-Fraktion... Ähm Schokolade, Kuchen, Kekse, das hat mich alles recht kalt gelassen. Schon immer, auch als Kind, hat mich das nicht so sehr gejuckt. Wir hatten tatsächlich auch immer ähm, Süßigkeiten stehen. Es gab auch in der Vorweihnachtszeit einfach immer so eine Schüssel mit irgendwelchen Pralinchen oder irgendwelchen Sachen. Die standen einfach immer 24 Stunden auf dem Tisch und man hat sich genommen, wenn man mochte. Aber ja, sie standen da auch wirklich immer sehr lange, weil nur ganz hin und wieder hatte man mal Lust auf sowas. Also ich und... Meine Familie. Da bin ich hergekommen, so bin ich aufgewachsen. Ich bin also nicht so der Zucker-Junkie gewesen. wurde ähm, ja hingegen, der hat schon immer sehr gerne sehr süß gegessen. Und da gab es auch als Kind auch immer süß Süßzeugs Und das wurde da auch immer ausgiebig konsumiert. Heißt nicht, dass er da schon ähm, Zucker gegessen hat, als gäbe es nichts anderes. Das will ich damit nicht sagen. Aber schon immer diesen Hang nach Süßem. Und das war mal was Besonderes, was Schönes, was Tolles. Und... und ja, ist schon immer eine große Leidenschaft gewesen. Er hatte jetzt nie so Gewichtsprobleme in den letzten Jahren dann natürlich ein bisschen zugelegt, wie das dann eben auch immer so ist. Aber sonst ähm, hat trotzdem diese Ernährung jetzt nicht dafür gesorgt, dass er jetzt irgendwie übergewichtig durchs Leben gelaufen ist. So viel zur Ausgangslage. Wir haben das Experiment beide gestartet ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, für ihn war ein Grund einfach die Gesundheit, weil er eben immer mehr Zucker konsumiert hat. Das ist ja immer so, dass man da doch immer reinfällt in so eine Spirale und dann noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und dann irgendwann ähm, merkt man, dass es einfach nicht mehr so toll ist. Und auch, weil die ähm, Mama, also meine Schwiegermutter sozusagen, oder nicht sozusagen, meine Schwiegermutter, ähm, ja, schon extreme Zuckersucht-Symptome aufweist und das schon in eine Richtung geht, die nicht mehr so lustig ist und es ihr selbst vor allem leider auch gar nicht wirklich so bewusst wird, dass sie da was ändern können wollte. Und ähm, ja, da haben wir uns dann damit beschäftigt und er meinte, das möchte ich gerne mitmachen und möchte mal schauen, was da so passiert. Ich bin in die Stresszuckerspirale-Falle gefallen. Einige Jahre war ja hier das alles sehr, sehr stressig. Ich habe sehr versucht, mich anzupassen. Ich erzählte euch davon und ähm, habe dann eben auch mehr Zucker konsumiert, als ich eigentlich konsumieren würde. Da war dann einfach das obligatorische Kaffee trinken mit irgendwie einem Keks oder auch irgendwie Kuchen oder sonst was dazu. Das war dann so und das war dann irgendwie auch mh, ja eher unhöflich oder blöd, das dann nicht mitzumachen unter den damaligen Bedingungen heute. In meinem jetzigen Leben wäre es das nicht, aber damals war es tatsächlich auch ein bisschen schräg. Es war eine ganz spezielle Situation hier und ich habe das dann immer schon sehr minimiert, immer so aufs Nötigste. Aber trotzdem hat mein Körper einfach deutlich mehr Zucker bekommen, als er es normal bekommen hätte. Und ähm, Ja, so gab es da ein paar Umstände, die hier so ein bisschen dafür gesorgt haben, dass mehr Zucker in diesen Haushalt eingezogen sind, als mir lieb war. Und irgendwann war ich dann in dieser Stressfalle, dass mein Körper ständig nach Zucker geschrien hat, ich auch nicht so richtig zum Essen kam und dann war es einfach recht schnell gemacht, dann irgendwie eine, eine, irgendwas Zuckriges zu trinken oder auch irgendein Bonbon zu lutschen oder so etwas, wenn gerade der Zuckerspiegel dann doch in Stresssituationen abgesackt ist, weil man schon sechs, sieben, acht Stunden nichts gegessen hat. Und äh, ja, das war tatsächlich dann der fiese Einstieg in eine Zuckerspirale für mich ich habe immer noch deutlich weniger Zucker konsumiert als der normale Durchschnittsbürger, definitiv. Aber mein Körper hat schon in diesen Zuckerstoffwechsel geschaltet. Das heißt, er hat dann immer den frisch zugeführten, isolierten Zucker hat er verbrannt, daraus hat er dann Energie gemacht und ist dann relativ schnell aber dann auch wieder ins Unterzucker gerutscht. Er ist gar nicht mehr an ähm, daran gegangen, äh, Fette oder Eiweiße zu Zucker umzubauen, was der Körper normalerweise tut. Und ähm, das war einfach nicht schön. Das fühlte sich nicht gut an. Ich hatte ständig Unterzuckerungserscheinungen. Auch wenn ich relativ äh, kurz vorher gegessen habe, wenn ich vor einer Stunde erst eine Mahlzeit gegessen hatte, kann es sein, dass ich eine Stunde später schon wieder ins Unterzucker gerutscht bin. Und ähm, ja, dann äh, hat tatsächlich erstmal nur Zucker geholfen. Und das ging auch so weit, dass es nicht nur so ein bisschen tatterig war, sondern das ging wirklich bis zur Ohnmacht hin, ähm, dass ich da eben ins Unterzucker rutschte. Und das auch dann irgendwann so schlimm wurde, dass ich ja Traumzucker dann äh, bekommen habe. Ich war einmal beim Zahnarzt und ähm, hatte vorher nicht frühstücken können. Und ähm, ja, saß dann da und hatte da dann fiese Unterzuckerungen. Und dann habe ich da von den Traumzucker bekommen. Das hat so eine Viertelstunde angehalten. Und danach bin ich wieder ins Unterzucker gerutscht und konnte da gar nicht mehr aufstehen vom Stuhl. Ähm, ja, weil eben alles sich gedreht hat und irgendwie nichts mehr ging. Das waren so die Extreme, die ich dann da irgendwann hatte und festgestellt habe, hey, das ist irgendwie nicht gut so, das ist nicht gesund, das geht so nicht weiter. Und ähm, ja, da ist dann mir mir aufgegangen, dass ähm, ja, das Einfache, ich, esse, ich, ich, ich frühstücke dann gar nicht mehr ausgereicht hätte. Also wenn ich dann morgens gefrühstückt habe, hat das nicht, mich dann nicht davor geschützt, nicht nach ein, zwei Stunden schon wieder... Ähm, ja, mich irgendwie unterzuckert zu fühlen. Das war tatsächlich schon sehr extrem ähm, und so weit sollte man es tatsächlich auch gar nicht kommen lassen. Deswegen ist es mir auch wichtig, jetzt aufzuklären und den Weg dahin zu beschreiben, damit du vielleicht erkennen kannst, ha ja so ein bisschen funktioniert mein Körper auch schon so. Meine vorbereitenden Schritte waren, erstmal den Zucker zu reduzieren. Das fühlt sich erstmal nicht toll an. Das heißt, wenn ich mich so ein bisschen unterzuckert gefühlt habe, habe ich komplexe Zuckermoleküle zu mir genommen. Einfache Kohlenhydrate auch schon. Das ist immerhin schon mal komplexer als irgendwie einfach Zucker als Bonbon oder als Süßgetränk oder sonst irgend so etwas. Oder womöglich noch Traubenzucker, der dann sofort verfügbar ist und habe regelmäßig gegessen und mich wieder viel besser um mich gekümmert und ähm, das waren natürlich die vorbereitenden Maßnahmen, dass das erstmal sitzt, dass das erstmal funktioniert und der Körper da auch wieder so eine ähm, Versicherung bekommt, ja, ich kriege hier regelmäßig was zu essen, ich brauche hier gar keine Hungersnöte schieben, ähm, es gibt einfach regelmäßig was. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung gewesen und dann den Zuckerkonsum zu reduzieren. Das heißt, wenn ich dann äh, recht schnell ins, in so einen äh, Unterzucker gerutscht bin, dann gab es halt wenn überhaupt nur ein kleines Zuckerchen oder ja, ein bisschen Obst oder so etwas und habe versucht, es so auszureizen, dann eben damit hinzukommen, dass ist nicht so, dass es einem dann irgendwie super geht in der Zeit. Und man fühlt sich trotzdem noch ein bisschen schlapp und vor allem der Kopf. Man ist unglaublich wenig leistungsfähig. Ähm, aber das ist okay, weil man weiß, dass der Körper gerade damit arbeiten muss, dass es eine Herausforderung für ihn ist und dass das aber in die richtige Richtung geht. So fing das erst an, ähm, da überhaupt wieder rauszukommen. Da habe ich mir über zuckerfrei noch gar keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Da habe ich einfach nur gemerkt, hey, hier läuft das grundlegend schief. Das ist so nicht richtig, das möchte ich gerne anders haben. Das waren meine vorbereitenden Maßnahmen. Die habe ich ein ganzes Weilchen gemacht. Ich kann das gar nicht so genau eingrenzen, ähm, wie lange ich das gemacht habe, weil das irgendwie ja so nebenher ging. So, und ich habe mich da zwei, drei Wochen recht intensiv mit beschäftigt, mh, eben auch anzugewöhnen, dann doch wieder regelmäßig zu essen und das auch ähm, ja, in meiner Prioritätenliste nach oben zu schieben. Aber das war damals eine Zeit, wo ich sowieso festgestellt habe, so geht das irgendwie nicht weiter. Ich möchte hier gerne wieder mir treu sein. Und alles andere macht mich nicht glücklich und macht auch meine Mitmenschen nicht glücklich. Und das fügte sich dann da irgendwie ein. So genau kann ich das gar nicht sagen. Ist aber auch ziemlich egal, wie lange ich das gemacht habe, denn unsere Körper sind alle ganz unterschiedlich und wir brauchen da unter Umständen oder nicht unter Umständen, wir brauchen ziemlich sicher da auch alle unterschiedlich lange für. Dann bin ich vor einigen Wochen, es ist inzwischen, glaube ich, sogar schon zwei Monate oder noch länger her, ich kann es gar nicht sicher sagen, für mich persönlich auf Zucker freigestoßen. Natürlich hat man früher immer schon mal was, was davon gehört, aber äh, wie das immer so ist, die, man hat andere Prioritäten gerade und hat andere Projekte laufen und kann da nicht noch so etwas Großes anstoßen. Irgendwann war es dann soweit. Und da habe ich ein Hörbuch gehört, äh, Die bittere Wahrheit über Zucker, meine ich, hieß das. Mm, das geht über zwölf Stunden, ich glaube 13 Stunden knapp geht es. Und ich habe es nicht ganz gehört, muss ich gestehen. Ich habe den Anfang gehört, die ersten, ich weiß nicht... Drei, vier Stunden vielleicht. Und das hat mir gereicht, um einfach ja zu verstehen, dass da tatsächlich diese Dinge so ablaufen, wie ich sie auch empfunden habe. Und habe verstanden, dass der Zucker eben doch ein sehr viel größerer Übeltäter ist, als man immer so glaubt. Und habe auch so die Mechanismen der Zuckerindustrie dahinter ein bisschen verstanden, wieso das eigentlich alles so ist, wie es dann überhaupt so ist. Und fand das sehr interessant. Und es hat mir zumindest auch gereicht, mein Hirn anzufüttern und zu sagen, nee, also nur Zucker zu reduzieren reicht mir nicht. Ich möchte gerne mehr. Und das hat wohl ja auch mitgehört. Und dann sind wir eben ins Gespräch gekommen, auch über meine Schwiegermutter. Und dann haben wir beschlossen, wir machen das einfach mal. Und das waren die, das, jetzt kommt die interessante Zeit, denn die ist tatsächlich für uns beide auch unterschiedlich verlaufen tatsächlich. Wir haben ja zwei unterschiedliche Hintergründe. Unser Körper fun funktionierte unterschiedlich. Ähm, Herr Bevolet hatte nicht diese Unterzuckerungserscheinung. Er hatte immer mal wieder Janker, süß und er fand alles lecker, was irgendwie süß war. Ähm und wenn er irgendwie was einen schönen Schokokuchen gesehen hat, dann war es immer so, oh, und dann lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Was ich nie hatte, auch zu diesen Zuckerzeiten, hatte ich das überhaupt nicht. Ich hatte auch zu diesen Zeiten, in denen ich für meine Verhältnisse recht viel Zucker zu mir genommen habe, ähm, hatte ich nie einen ähm, Süßjanker. Das wollen wir noch mal hervorheben. Ich habe da nie mit Genuss irgendwelche Schokosachen oder Süßigkeiten gegessen. Das war immer nur Mittel zum Zweck, um meinen Unterzucker zu stillen. Und dann waren es halt ein paar Bonbons am Tag oder... Ähm, ja, irgendwie ein bisschen Brause oder weiß ich nicht was. Also so viel, wie es vielleicht klingt, war es dann auch gar nicht. Ich habe immer noch weniger Süßkram gegessen als Herr ähm, Aber wohl bemerkt ohne Janka auch zu dieser Zeit. Ja, mit diesen zwei verschiedenen Hintergründen und ähm, Vergangenheiten sozusagen haben wir auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Beide haben wir die Erfahrung gemacht, dass es uns jetzt nach inzwischen, ich weiß nicht genau, vier, fünf, sechs Wochen, geht es uns viel, viel besser. Das haben wir beide erfahren. Und wir haben beide erfahren, dass wir keine, keinen Süßjanker haben. Weder Herr hm, lecker, ho, 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 möchte ich gerne essen, noch ich, ich habe Unterzuckerung, ich brauche Zucker. Also beide äh, Süßbedürfnisse, die ja völlig unterschiedlich waren, sind beide verschwunden. Das sind die Gemeinsamkeiten. Und es geht uns sehr gut. Was wir auch haben, beide, ist einen recht, ein recht konstanten Blutzuckerspiegel. Das heißt, es ist wieder so, wie es ganz früher irgendwie auch mal war, dass man satt ist und dann ist man satt und irgendwann merkt man, oh, ja, bald bekomme ich Hunger und dann dauert das aber noch ein ganzes Weilchen Und dann hat man Hunger und man kann aber dann trotzdem noch denken. Man kann dann trotzdem noch sein Essen kochen oder noch in den Supermarkt gehen und sich irgendwas kaufen oder sonst irgendwas tun. Es ist nicht, dass man in diesen Futterbeschaffungsmodus fällt, in dem man irgendwie gar nicht mehr denken kann und einfach irgendwas kauft oder irgendwas isst oder irgendwas in sich reinstoppt. Hauptsache man hat erstmal was. Das haben wir nicht mehr. Das hatten wir zu Stresszeiten dann schon, dass wir dann nach Hause gekommen sind und gesagt haben, oh, wir haben so einen Hunger. Und auch gerade Herr Bevolea, der dann von der Arbeit kam und dann lag in der Küche irgendwie was rum, weil ich vielleicht auch gerade noch gekocht habe oder es war noch, lag noch irgendwas vom Frühstück rum und er hat das ja erstmal genommen und erstmal schon mal direkt losgegessen sozusagen. Das gibt es nicht mehr, sondern wenn wir Hunger haben, dann haben wir richtig im Magen, einen knurrenden Magen und wir haben Hunger. Und dann genießen wir fast schon diesen Hunger, dieses, diesen echten Hunger, den wir so gar nicht mehr kannten. Wir dachten, wir kennen Hunger, ähm, weil wir in der stressigen Zeit ja nicht so regelmäßig uns versorgt haben und natürlich auch häufiger hungrig waren. Aber diesen echten Hunger, den man auch früher als Kind noch kannte, den hatten wir gar nicht mehr und den haben wir wiedergefunden. Und das ist ein schöner Hunger. Nicht, dass wir jetzt hungern, weil wir den Hunger so schön, das Gefühl so schön finden, das möchte ich damit nicht sagen. Aber es ist so ein echtes, ehrliches Gefühl. Der Körper schreit mit Machen, Knurren und sagt, hey, du hast Hunger. Und dann hat man aber auch noch Zeit und Muße und auch noch genug Zucker im Kopf zur Verfügung, um sich dann etwas zu essen zu bereiten oder auch festzustellen, worauf habe ich eigentlich Appetit? Auch das ist anders geworden. Früher, wenn wir Hunger hatten, dann haben wir irgendwie, da hätte man alles essen können. Hauptsache, es gab was zu essen. Jetzt ist es häufig so, dass wir hungrig sind. Gerade gestern Abend war es wieder so und haben uns dann überlegt, worauf haben wir denn Appetit? Was wollen wir uns denn gleich machen, wenn wir zu Hause sind? Und haben wir festgestellt, ja, so richtig Appetit haben wir irgendwie gar nicht auf irgendwas, trotzdem wir großen Hunger hatten. Völlige Sensation für uns. <lacht> ähm, ja, und das ist dann eine Erbsensuppe geworden, wo wir gesagt haben, oh, es ist unglaublich kalt und irgendwie wäre jetzt irgendwie so eine Erbsensuppe ganz schön. Und es konnte dann auch noch abwarten, bis ich die dann gemacht habe. Nun mache ich die ja in meinem tollen Topf da. Ähm, den habt ihr vielleicht auf YouTube auch schon entdeckt. Da geht das dann auch relativ fix. Aber natürlich muss die trotzdem noch kochen. Das dauert noch ein Weilchen. Und das sind für uns, ähm, das ist einfach unglaublich schön. Und das macht das Leben am Ende auch wieder leichter. Ähm... Es ist, er hat das so schön formuliert, Herr Bevolea gestern. Er hat zum ersten Mal erfahren, dass Essen ähm, eine Notwendigkeit ist und auch eine schöne Notwendigkeit ist, weil sie ja auch lecker ist. Aber es ist nicht mehr so ein, hat nicht mehr so einen riesen Stellenwert. So, früher hat er irgendwo einen Keks gesehen und dachte, lecker, hm, lecker, den Keks und dann hat er den auch gegessen und, hm, hm, und hat überlegt, vielleicht esse ich noch einen zweiten. Ähm, das ist jetzt irgendwie raus. So. Sondern wir essen zu den Mahlzeiten und genießen das auch und überlegen uns auch, was wir mögen und, und, und äh, besorgen uns auch dann Dinge, die uns glücklich machen und die unseren Gaumen verwöhnen. Aber ähm, es hat insgesamt viel weniger Raum in unserem Leben. Das Einkaufen ist deutlich leichter geworden, weil wir alles, was verarbeitet ist, definitiv außen vor lassen. Nicht, dass wir das vorher so großartig gekauft hätten, aber das eine oder andere ist tatsächlich dann doch immer mal bei uns oder auch für, einen, für Herrn Bevolea im Einkaufswagen gelandet, was er einfach ganz gerne gegessen hat. Und wir festgestellt haben, hui, da ist aber mächtig viel Zucker drin. In Produkten, bei denen man das im Leben nicht gedacht hätte. <lacht> Und ähm, das Einkaufen ist deutlich leichter geworden. Auch gerade für Herrn Bevolea. Der hat früher doch immer vor dem Süßigkeitenregal gestanden und hat doch immer mal hier geguckt. Und wollen wir das nicht mal probieren? Und hm, hm, so, das ist einfach, äh, ja, das war so. Und das war auch ein Stück weit normal. Ne? So, so, so funktionieren wir, so sollen wir ja auch funktionieren. Die Supermärkte sind nicht umsonst so aufgebaut, dass man ganz am Anfang erstmal durch die Süßigkeiten läuft. Ähm, das ist einfach gar nicht mehr. Das ist sehr viel leichter geworden. Nicht nur das ist Zeit spart, sondern es ist auch emotional leichter geworden. Die Sachen jucken ihn nicht mehr. Er läuft einfach dran vorbei, es tut ihm nicht weh, es ist keine Sehnsucht, es ist nicht dieses Verkneifen müssen, sondern es ist einfach, ja, es ist im Prinzip so ein bisschen, da liegt überall Schrott, wo sind die echten Lebensmittel? Und das aus sich selbst heraus, aus dem körperlichen Bedürfnis heraus. Nicht aus dem Verstand, der ihm verbietet, das und das zu essen oder das und das zu tun, sondern aus dem körperlichen Bedürfnis heraus. Das ist eine unglaubliche Erleichterung. Und das macht das Leben so frei und leicht. Es fühlt sich sehr schön an. Und einige von euch werden jetzt denken, ja, aber dann kann man sich ja gar nichts mehr gönnen. Oder ja, dann ähm, ist es doch kompliziert, wenn man irgendwo ist, wo es vielleicht nur Zuckerzeugs gibt. Nee, so kompliziert ist es gar nicht. Tatsächlich findet man meistens irgendwie eine Alternative, die äh, ohne Zucker ist oder zumindest sehr, sehr zuckerarm ist. Oder aber auch, wie schon gerade gesagt, es ist dann meist nicht so, dass der Hunger einen zwingt, irgendwas zu essen, sondern man kann sehr gut dann noch zehn Minuten bis zum nächsten Laden fahren oder bis nach Hause warten oder sonst irgendwas. Also man muss dann nicht unbedingt etwas essen, weil eben der Zuckerspiegel äh, viel konstanter bleibt und eben ganz kontinuierlich ähm, sinkt und nicht so einen plötzlichen Abfall irgendwie äh, ergibt. Und das echte Essen... Ähm, wird zu einem sich gönnen. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Dinge plötzlich süß sind, die wir vorher so in dieser, in dieser Süße gar nicht wahrgenommen haben. Natürlich wussten wir vorher auch, Pflanzenmilch hat einen süßen Charakter, schmeckt ein bisschen süß, die, die ungesüßte wohl. Wenn man jetzt einfach selber Mandeln nimmt und Wasser nimmt und das in den Mixer tut und da dann eine Pflanzenmilch sich draus macht, dann ist da kein Zucker zugesetzt. Und die hatte natürlich früher auch schon eine gewisse Süße. Aber wie süß das jetzt wahrgenommen wird, ist unglaublich. Wir haben eine Suppe aus jetzt gegessen, ähm, wo wir diese Suppe schon häufiger früher gegessen haben. Und mir war sie immer schon ein Ticken zu süß, weil ich eben nicht so die süße war. Ich war eher ja so die feurig scharfe, salzige äh, der Typ. Aber Herr Bivolier fand die immer ganz lecker. Jetzt habe sie vor zwei drei Wochen irgendwann ähm, aus Gewohnheit einfach dann da wieder gegessen und sie er hat sie nicht gegessen. Wir sind auch nicht die Menschen, die gerne Essen wegwerfen oder so etwas. Aber ähm, ich sowieso nicht, mir war sie viel zu süß und er hat sie nicht gegessen, weil sie ihm zu süß war. Das soll schon was heißen, finde ich, ähm, dass einfach wirklich das Süßempfinden unglaublich steigt. Wir haben seither nicht eine einzige Banane mehr gegessen, weil sie uns zu süß ist. Also allein der Gedanken daran, diese süße Banane zu verspeisen, <lacht> ähm, ja, kommt für uns einfach nicht in Frage. Andere Früchte äh, wirken auf einmal viel, viel süßer. Sie schmecken viel süßer. Wir nehmen da ähm, ja, eine Süße wahr, die dann auch sehr schnell auch schon reicht. Ähm, ja, dass man dann einen Apfel isst und das als wirkliche Süßigkeit empfindet, das hatten wir so auch nicht mehr in Erinnerung. Also die Geschmacksnerven sensibilisieren sich wieder für die Aromen, für die Geschmäcker und ganz besonders auch für den Zucker, der in unseren Nahrungsmitteln enthalten ist. Mhm. Dann ist es irgendwie ganz natürlich so, dass man viel mehr Genuss empfindet und dass dann plötzlich ja, in Mahlzeiten oder Nahrungsmittel, die wir dann natürlicherweise essen oder die einfach eine, eine Mahlzeit von unserer, ähm, unseres Tages darstellen, dass das dann einfach ein Riesengenuss ist und man dann das Gefühl hat, man gönnt sich etwas. Man braucht nicht mehr diese Süßigkeiten, diese Zuckerbomben, um das Gefühl zu haben, man gönnt sich etwas, man tut sich etwas Gutes. Herr Bevoler berichtet, dass es inzwischen sogar so ist, dass er, wenn er Süßigkeiten sieht oder mh, ja, irgendwo ihm etwas angeboten wird, dass es ganz natürlich aus ihm selbst herauskommt, dass er sagt, nee, 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 das tue ich mir nicht an. Also da hat wirklich ein Wechsel stattgefunden und das eben gar nicht so sehr über den Kopf. Da haben wir ja nur das Hörbuch am Anfang ein bisschen gehört und das hat tatsächlich gar nicht so aufgezeigt. Ähm was Zucker alles Böses tut, hat er vielmehr so die Zusammenhänge aufgezeigt zwischen diversen Erkrankungen, was im Hirn so passiert und ähm, ja, wie man da so Zuckersucht irgendwie feststellen kann, schon bei Kindern und wie das mit den Naturvölkern ist und wie das in den verschiedenen Regionen des, dieser Erde so mit der Ernährung läuft und dem Zucker. Und so, ähm, da wurde jetzt nicht erzählt, ah, Zucker verstopft deine ähm, Blutgefäße und macht Arterienverkalkung. Und ähm, das wurde da alles gar nicht so erzählt. Also es war nicht dieses typische dogmatische Video ähm, oder dieses dogmatische Hörbuch, das man immer so erwartet, ähm, hören zu müssen, wenn man ähm, auf Zuckerfrei umstellen möchte. Man erwartet ja immer, dass einem jemand erzählt, wie schrecklich das ist und was für schreckliche, negative Auswirkungen es auf den Körper hat. Zucker zu essen und das würde einen dann so abschrecken, dass man dann damit aufhört und es sich verkneifen kann. Diesen Weg sind wir nicht gegangen. Wir haben uns ähm, informiert, um überhaupt für uns entscheiden zu wollen, ob das für uns einen Nutzen hätte oder nicht. Oder ob der Nutzen groß genug wäre, um das Ganze mal zu probieren. Das war das Hörbuch und dann haben wir es ausprobiert und über diesen tollen Effekt auf den Körper ähm, ja, sind wir zu dieser Erkenntnis gekommen, aus uns selbst heraus, ohne den Verstand dafür zu bemühen oder dem Verstand zu erlauben, sich da groß einzumischen, sind wir zu, dem Erkenntnis, zu der Erkenntnis gekommen, dass wir uns mit Zucker etwas antun und uns nichts Gutes tun. Das klingt jetzt wahrscheinlich, wenn du noch auf Zucker bist, <lacht> wenn du noch auf Zuckerdroge bist, ähm, klingt das wahrscheinlich für dich jetzt irgendwie so sehr ähm, weit weg und so dieses, ja, ja, klingt ja alles ganz schön. Ich habe es vorher äh, vor diesem Experiment nicht geglaubt, also mir hat es auch keiner erzählt, aber ich hätte es auch nicht geglaubt, wenn mir das jemand erzählt hätte und ich habe es auch nicht erwartet. Es ist einfach passiert und das eben bei mir und bei, bei Herrn Bevolea. Das finde ich so besonders spannend, weil wir ja eben so ganz verschieden ähm, an die Sache herangegangen sind und verschiedene Ausgangssituationen haben, hatten. Während dieser Entzugsphase, da ging es uns auch sehr verschieden. Herbie hatte ähm, äh, Probleme mit den Gewohnheiten, also nach dem Essen noch einen Nachttisch, irgendwie irgendwas, irgendwie ein Keks oder einen Joghurt oder irgendwie einen Pudding oder was weiß ich, irgendwas Süßes hinterher noch zu trinken oder einen süßen Cappuccino mit ein bisschen Zucker drin oder so etwas. Das waren so seine Schwierigkeiten. Ähm Situation, das ist wahrscheinlich, kennen wahrscheinlich von euch welche, wenn äh, Raucher unter euch sein sollten. Das berichten ja Raucher auch immer, dass es einfach Situationen gibt, in denen man es gewohnt war, wo es vielleicht auch so ein gesellschaftliches Miteinander ist, so ein sozialer Aspekt da noch mit reinspielt und man dann ja solche. Gewohnheiten sich erstmal wieder klar machen muss und das ist ein Komisches. Das ist einfach Unangenehmes, dann nach dem Essen da zu sitzen und es weniger tatsächlich das Bedürfnis nach dem Süßen ist, sondern eher nach diesem Gemütlichen, nach diesem Dopaminschub. Ne, wenn wir einen Kaffee trinken oder wenn wir uns nach dem Essen irgendwas gönnen oder uns zwischendrin mit einem Keks irgendwo hinsetzen und den genießen, dann ist das ein Dopaminschub. Das ist das Belohnungshormon und das Belohnungshormon lässt uns, äh, uns gut fühlen, gibt uns eben so ein gewisses, spezielles Gefühl. Das Gefühl, dass wir nur unter Dopaminausschüttung erreichen und mh, wir sind so veranlagt, dass wir halt immer mehr davon haben wollen. So, das macht auch eben dann Suchte aus für viele Menschen. Ähm, gibt es ja eben, sind ja Süchte, also auch hier Handysucht oder sowas. Jedes Mal klicken auf dem Handy, irgendwie gibt es ja so viele Klickspiele, ne, wo man irgendwas anklickt und dann erntet man irgendwas oder keine Ahnung irgendwas. Das löst Dopamin aus. So Das ist einfach so das, das Typische, wonach man auch süchtig werden kann. Und das ist so das gewesen, was er halt als schwierig empfand die Gewohnheiten zu durchbrechen und ähm, ja zu widerstehen, wenn es irgendwo etwas im Supermarkt zu probieren gibt, das irgendwie mit Zucker ist. Und ähm, ja, gerade unsere hiesigen Biomärkte sind da immer ganz fleißig unterwegs mit probieren, Probiersachen. Und wenn es da dann jetzt Schokolade zum Probieren gibt, hätte er natürlich zugegriffen. Und dann jetzt davor zu stehen und sich klarzumachen, Nee, eigentlich will ich das gar nicht. Also nicht, es sich zu verbieten, dieses, oh, ich würde so gerne, aber ich darf nicht, das war es nicht. Sondern da ist schon irgendwie mehr passiert, schon in direkt in der Entzugsphase an den ersten Tagen, dass er davor stand und irgendwie dachte, eigentlich will ich das ja jetzt gar nicht. Also eine andere Herangehensweise, nicht dieses sich verbieten, sondern durch die Vorarbeit, durch das sich vorher klar machen, möchte ich das überhaupt und es für sich ganz alleine entscheiden. Und es hat ja niemand gesagt, du musst jetzt zuckerfrei machen, und dann haben wir das Gefühl, das ist von außen vorgegeben, so wie unsere Eltern uns irgendwas gesagt haben. Und wir denken, oh, wir wollen das gar nicht, wie können wir drum rumkommen? Sondern die Entscheidung ist ja aus uns selbst herausgekommen, dass wir uns überlegt haben, das würde uns etwas Gutes tun, das wollen wir haben. Und dann steht er dann eben im Supermarkt vor diesen Schokosachen und denkt, ich will das eigentlich gar nicht. Nee, ich mach das jetzt nicht und geht dann wieder. Und das sind die Situationen gewesen, die sehr viel leichter waren als gedacht, ne? weil dieses, äh, ich will da so unbedingt, das gar nicht auftrat, das macht es viel leichter, aber natürlich trotzdem ein Umdenken ähm, ja, verursacht hat und ja, unser Tipp, den wir damit ähm, euch da mitgeben wollen, der wäre dann, dass man in solchen Momenten sich eben auch noch nochmal klar macht, wenn man feststellt, eigentlich will ich das ja überhaupt gar nicht. Ich möchte es jetzt ja nur für den Dopaminkick, dass man sich dann überlegt, wie kann ich mir jetzt gerade anderweitig was Gutes tun? Das sind manchmal Kleinigkeiten, vielleicht gibt es am Stand nebenbei, kann man irgendwie einen lecker Apfel probieren oder so. Oder auch. Ähm, ich habe gehört, dass andere Menschen irgendwie ihre Lippen äh, pflegen, also dann die Lippenpflege rausholen zum Beispiel oder die Hände eincremen. Ähm, für uns hat es gereicht oder für Herrn Bevolea hat es einfach auch gereicht, in dem Moment eine Dopaminausschüttung zu produzieren mit dem Wissen heraus, ich tue mir jetzt gerade was Gutes. Also ich belohne mich gerade, indem ich das jetzt nicht essen muss. Das ist, glaube ich, schon echt für Fortgeschrittene, aber auch das ist möglich. Und das könnte ja auch aus der kurzfristigen äh, Belohnung anderweitig könnte das ja auch entstehen. Es ist möglich und das für einen, der früher nicht daran hätte vorbeigehen können, nochmal gesagt. Er war kein leichter Fall. Das waren seine Schwierigkeiten, die er hatte. Das ging aber relativ schnell. Also nach wenigen Tagen, nach zwei, drei Tagen, meine ich, war es schon so, dass er ähm, da schon fast keine Schwierigkeiten mehr hatte. Und ähm, nach einer knappen Woche war es sogar möglich, dass er seine Eltern eingeladen hat. Und es gab hier Kuchen und Torte für die, äh, weil die gar nicht mehr ohne können. Und ähm, er saß davor und hat dann überlegt, möchte ich jetzt davon was essen oder würde ich wollen, wenn ich jetzt kein Zucker freimachen würde. Und dann hat er davor gesessen und gesagt, nee, ich habe da eigentlich überhaupt keinen Appetit drauf. Ich habe echt keine Lust auf süß. Und dann ist er losgelaufen und hat sich eine Birne genommen. Ganz aus ihm selbst heraus, ohne dass ich es ihm verboten hätte, ohne dass ein Arzt oder irgendwer anders ihm verboten hätte und ohne dass er es sich selbst verboten hätte. Das ging wirklich schnell und das hat angehalten. Ähm, für mich war das schwieriger. Tatsächlich ging es mir schlechter mit dem Zuckerentzug. Ich hatte überhaupt keinen Janker, ich hatte nicht das Gewohnheitsproblem, so dieses jetzt müsste ich aber irgendwie aus Gesellschaft oder irgendwas, das hatte ich überhaupt gar nicht. Also die Probleme, die Herbie hatte ich hatte gar nicht, überhaupt nicht. Dafür hatte ich nach dem Essen, aber auch wirklich immer nur nach den Mahlzeiten, so ein Zuckerbedürfnis. Das war kein Janker, das war kein Appetit. Es war ein Zuckerbedürfnis. Ich habe richtig gemerkt, wie nach dem Essen mein Zuckerspiegel abgesunken ist. Mein Hirn irgendwie total ausgeschaltet hat. Also ich war sehr schlecht, unglaublich unkonzentriert, äh, fahrig, nicht wirklich leistungsfähig. Und das ist immer nach dem Essen losgegangen, dass ich das wirklich das Gefühl hatte, ich bräuchte jetzt Zucker. Und dann wäre ich wieder wach, dann wäre ich wieder da, dann würde es mir wieder gut gehen. Und das war besonders schwierig und paradox, weil es eben immer nur nach den Mahlzeiten aufgetreten ist. Dazwischen war es halt nicht so. Zwischen den Mahlzeiten ging es mir super. Aber nach den Mahlzeiten konnte ich die Uhr nachstellen, ging das los. Und das hat dann eben auch unterschiedlich lange angehalten, manchmal sogar eine Stunde. Und das war auch da nicht jeden Tag gleich stark. Dann war das ein paar Tage recht stark, dann ging es zurück. Und dann dachte ich schon, ach cool, super, jetzt habe ich es überstanden. Und dann ging das nochmal wieder los. <lacht> ähm, also das ist nicht so linear verlaufen, dass man sagt, es wurde jeden Tag ein bisschen weniger. Das kann ich nicht sagen. Aber nach zwei Wochen ungefähr war das überstanden. Und dann hatte ich das nicht mehr. Ähm, meine Strategie dagegen war, ich habe alles Mögliche probiert, aber das, was tatsächlich am besten geholfen hat, war zum einen Bewegung. Gehen, Laufen, also nicht unbedingt Hochleistungssport, nichts, das dir jetzt irgendwie alles abverlangt, denn so viel Kraft hat man dann unter Umständen nicht. Also ich war nicht so kräftig und auch geistig nicht so in der Lage, da jetzt irgendwelche sportlichen Höchstleistungen zu verbringen, aber... Zügig gehen, leichtes Traben, Joggen, je nachdem, was deinem persönlichen Fitnessstand dann auch entspricht, ähm, eine Belastung wählen, die dein Körper auch schon irgendwie in Wallungen bringt, aber nicht verausgabt. Und das eben über eine längere Zeit machen. Das war für mich ähm, das effektivste Mittel. Und ist medizinisch gesehen, wenn man sich die Biologie des Körpers anschaut und die Biochemie auch tatsächlich dann sogar begründbar. Also es ist sogar nachvollziehbar, warum das eine so gute Variante ist. Darf. Das möchte ich dir jetzt hier nicht antun, das erspare ich dir hier jetzt die, die unerfreulichen Fakten dahinter. Aber tatsächlich hat das sehr, sehr gut getan. Natürlich hat es auch geholfen, darüber zu reden, es anzuerkennen, dieses Gefühl einfach zu spüren und auch so richtig zu erspüren. Wie fühlt sich das eigentlich gerade an? Wie, in welcher Phase spüre ich jetzt dieses Gefühl? Wo spüre ich das? Wo spüre ich das körperlich? Was macht das vielleicht auch psychisch mit mir? Was ist da genau los? Also es ähm, nicht analysieren und sagen, das ist gut, das ist schlecht, sondern einfach nur es genau. Genau, ähm, auseinandernehmen und in allen Einzelheiten zu erspüren und dann eben als letzte Instanz dann bewegen. Und auch während des Bewegens habe ich auch mit einer Freundin gesprochen, miteinander so ein bisschen durch die Gegend getrabt und habe dir das erzählt, wie sich das gerade anfühlt und was sich so tut und so. Und das war auch sehr, sehr heilsam. Das war auch ein zwei, drei dreimal so, so sehr, dass ich da wirklich alles, was ich dir gerade erzählt habe, hier gemacht habe. Und danach habe ich mich einfach nur ein bisschen bewegt und dann war es schon gut. Also meine Maßnahmen konnte ich dann auch runterfahren und habe das immer besser auch dann ertragen können. Das war tatsächlich für mich auch eine Zeit, diese zwei Wochen, wo ich insgesamt ähm, erschöpft war. Ich habe gemerkt, dass mein Körper diese Umstellung erstmal vollziehen muss. Es ist anstrengend für ihn gewesen. Ich habe ähm, ein bisschen Immunschwäche gehabt in der Zwischenzeit. Ich habe schon gemerkt, dass es meinen Körper herausgefordert hat. Und das ist auch ganz selbstverständlich. Ne? Wenn der Körper den Stoffwechsel komplett umpolen muss, wie er funktioniert, dann hat er erstmal sozusagen keinen Brennstoff, das stresst den Körper. Und dann eben diese Mehrarbeit leisten zu müssen, das ist erstmal schon anstrengend für den Körper, das ist völlig in Ordnung, aber das auch zur Kenntnis zu nehmen und sich zu, auch zu erlauben und auch dem Körper zu erlauben, zu sagen, ja, das ist völlig okay, dass das jetzt so ist, sich zurückzunehmen, ähm, sich nicht zu, drüber zu grämen, ist halt ganz wichtig, sich keine großen Sorgen zu machen, ist das jetzt gefährlich, ist das jetzt schlimm, ist das jetzt irgendwas, nein, das ist einfach nur ähm, ein Zeichen, dass der Körper arbeitet, dass, das, dass da was passiert, das ist eigentlich was ganz, ganz Schönes und dass ähm, wir dem Körper ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Möglichkeiten geben müssen, um das Ganze auch schaffen zu können. So, deswegen keine sportlichen Höchstleistungen, keine weiteren Ziele in der Zwischenzeit verfolgen, was den Körper angeht. Das wäre dann einfach unter Umständen zu viel. Diese Probleme hatte Herr Bivoler nicht. Er hatte auch keine körperlichen Beschwerden. Sein Immunsystem war nicht merklich heruntergeschraubt. Er war ein bisschen müder und er hat ein bisschen mehr gefroren in der Zeit, aber sonst hat sich das in Grenzen gehalten. Und da kann man jetzt auch gar nicht sagen, ob das müde sein und das Frieren tatsächlich an dem Zuckerentzug lag oder ob das auch andere Ursachen hatte, wie zum Beispiel auch den Wetterumschwung. Also das lässt sich gar nicht so genau eingrenzen. Ja, so ging es uns in der Zeit. Und das ist jetzt schon viele Wochen her und es geht uns immer noch sehr gut damit. Und wir vermissen das noch immer nicht. Unser Plan war eigentlich nach dieser Entzugsphase einmal in der Woche einen Tag zu nehmen, an dem wir eine Süßmahlzeit einlegen können, wenn wir denn wollen. Das heißt, dass man dann zum Beispiel nach dem Mittagessen oder irgendwie später Kaffee trinkt oder auch am Abend irgendwie sich ähm, ja, einmal irgendwas nimmt, irgendwas Süßes isst oder irgendetwas verspeist, ähm, das sonst eben zu zuckerhaltig wäre weil es nicht darum geht, nie wieder irgendwas zu essen, wo Zucker drin ist, sondern es geht darum, den Hormonhaushalt nicht wieder auf den Zuckerstoffwechsel umzupolen. Und wenn man hin und wieder mal ein bisschen Zucker bekommt, dann ist das eben nicht so schlimm. Das heißt nicht, dass der ganze Stoffwechsel sich dann umpolt, sondern das heißt dann, da wird Insulin ausgeschüttet und der Körper kommt da dann irgendwie mit klar. Es geht nicht darum, sich hier zu kasteien, sondern eben ja, aufzupassen, dass da nicht schon wieder irgendwas entgleist. Und einmal in der Woche fanden wir eine ganz gute Idee, das ist jetzt aber schon viele Wochen her. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie lange das schon her ist. Vier Wochen mindestens, ich glaube sogar, es sind schon sechs Wochen. Und wir haben noch nicht einmal Gebrauch davon gemacht, weil wir einfach kein Bedürfnis danach haben. Wir haben dann, nachdem wir festgestellt haben, ah, so richtig Lust haben wir da gar nicht drauf, haben wir beschlossen, gut, wir weiten das ein bisschen aus. Wir nehmen keinen festen Tag in der Woche, an dem wir süßes Essen können, wenn wir dann wollen, sondern wir machen das, wenn wir irgendwann mal Lust darauf haben. Manchmal ist das ja auch ganz spontan. Und dann lassen wir aber eben mindestens wieder eine Woche vergehen, bis wir das nächste Mal äh, uns mit Zucker bombardieren. Und diese Freiheit hat dafür gesorgt, dass wir eigentlich überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, ob wir heute vielleicht Zucker konsumieren wollen oder nicht. Sonst war es ja die ersten Wochen so, dass wir dachten, ja, Heute ist Samstag, wir hatten doch gesagt, Samstag können wir, wollen wir heute? Ja, nee, eigentlich wollen wir nicht, aber heute ist jetzt halt die Möglichkeit, ne? wenn ich jetzt heute nicht will und dann will ich vielleicht morgen. Also ne, da ist wieder die Psyche so sehr aktiv ähm, und haben dann festgestellt, dass wir uns damit eben selber austricksen würden, haben dann diese neue Regelung ähm, eingeführt, dass wir gesagt haben, es ist völlig egal, an welchem Tag. Wenn ich jetzt gerade beschließe, ich muss jetzt gerade irgendetwas Süßes essen und ich brauche das heute unbedingt, warum auch immer, dann ist das völlig okay, aber ich muss dann wieder um mindestens eine Woche warten. Ja, das hat dafür gesorgt, dass wir so viel Freiheit haben und so frei gefühlt haben, frei jederzeit Zucker konsumieren zu können, wenn wir denn wollen, dass wir gar nicht wollen. Ja, so funktioniert das. Es ist tatsächlich viel besser gelaufen, als wir dachten. Es war doch auch viel leichter, besonders auch für Herrn Bevolea, da sind wir beide höchst fasziniert. Er hat ähm, in der ersten Woche drei Kilo Gewicht verloren, ohne irgendwas anders gemacht zu haben. Ganz im Gegenteil, wir haben eher mehr gegessen und auch mh, eher ein bisschen ungesunder, als wir es sonst gemacht hätten. Weniger Gemüse hat es in der Zeit gegeben, weil wir einfach auch mehr unterwegs waren und das dann eben auch ein bisschen... Einfach anders lief hier mit der Ernährung, also potenziell eher ungesunder ernährt. Und ähm, trotzdem hat er drei Kilo abgenommen in der ersten Woche. Ähm, danach haben wir das jetzt nicht mehr verfolgt, ähm, weil es einfach wieder nicht so eine Statistik geben soll. Wir sind nicht, ähm, wir machen das nicht, um irgendwelche Zahlen auf der Waage zu sehen oder um irgendwelche Erfolge zu feiern, sondern wir machen das fürs Wohlbefinden. Und ähm, ja, seitdem gibt es keine neuen. Zahlen von der Waage, aber ähm, was wir auf jeden Fall beide feststellen, ist, dass, ähm, das Körpergefühl besser wird. Es wird ein anderes, angenehmeres Körpergefühl. Die, ähm, Hosen schlackern bei ihm, obwohl, man sieht ihm auch an, dass das irgendwie, dass er schlanker, weniger geworden ist, obwohl es tatsächlich gar nicht so wirklich viel sein kann irgendwie. Es ist ganz komisch zu beschreiben, ganz komisch zu erklären. Ähm, es stellt sich auf jeden Fall wirklich etwas um. So, bei mir ist jetzt das Gewicht nicht so der Faktor. Ich bin, ähm, ja, normal gebaut, falls ihr mich aus meinen Videos kennt. Ähm, aber auch ich merke, dass ich zwar nicht dünner werde, es ist nicht so, dass jetzt meine Hosen plötzlich schlackern, aber auch ich merke, dass sich irgendwie etwas verändert und ähm, das finde ich hochspannend und das freut mich sehr und da möchte ich auch gar nicht so sehr in die Analyse gehen, warum sich was wie verändert, sondern ich möchte es einfach geschehen lassen und mich darüber freuen, dass das so gut funktioniert. Das sind unsere Erfahrungen und unsere Tipps für das zuckerfreie Experiment als Experiment gestartet, als neue Selbstverständlichkeit im Leben etabliert, ist die zuckerfreie geschichte für uns ein großes Geschenk gewesen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du für dich den Weg in ein zuckerfreieres Leben findest und zwar damit du dich wohler fühlst, damit du aus diesen ganzen Fallen herauskommst, die unsere Psyche uns stellt, die unser, unser Hormonsystem uns stellt, natürlich immer nur aus dem besten Gewissen heraus, der Körper macht das ja alles nicht grundlos, sondern letztendlich hat er damit angefangen, weil er einfach immer so viel Zucker bekommen hat und aus dieser Not heraus musste er ja nun irgendwie damit umgehen, also es ist eigentlich nur eine logische Folge daraus, dass wir unseren Körper nicht gut behandelt haben. Und ich würde mir sehr wünschen für dich, dass du da einen Ausweg findest, dass du da die Möglichkeit findest, wieder ein bisschen zurückzukehren. Auch hier sei nochmal erwähnt. Ich habe dir von meinen Erfahrungen erzählt und von den Erfahrungen von Herrn Bevolea. Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Erfahrungen mit dem gleichen Endergebnis. Also das Fazit empfinden wir ja beidseits so. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch anders gehen kann. Es gibt sicherlich ganz viele Wege und ganz viele Erfahrungen und es gibt auch ganz viele mh, Lebensweisen. Für uns heißt Zuckerfrei, dass wir natürlich Dinge essen, in denen Zucker enthalten ist. Also wir essen Obst. Ähm, und wir essen auch äh, Pflanzenmilch, weil einfach nun mal äh, irgendwie auch Zucker enthalten ist. Wir essen auch Kohlenhydrate. Äh, das wird immer ein bisschen gleichgesetzt. Das heißt, ja, aber... Kohlenhydrate haben ja auch, bestehen ja auch aus Zucker. Ja, natürlich schon, aber es ist irgendwie in irgendeinem natürlichen Verbund mehr oder minder vorliegend. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Nudeln esse oder sowas, dann ist das irgendwie im Mehl halt drin und das ist dann mal Weizen gewesen oder auch Dinkel oder sonst irgendetwas. Es ist nicht isolierter, extrahierter Zucker. Wir verzichten also auf isolierten, extrahierten Zucker und in Zucker in einer seiner unnatürlichen Form. Also Obst wird nicht püriert. Wir, wir trinken keine Schmusis mehr. Das hat sich erledigt. Wir trinken keine Säfte mehr. Das ist ja noch viel schlimmer, weil man da die ganzen natürlichen Ballaststoffe und so weiter nicht dabei hat. Und Trockenfrüchte gibt es bei uns seitdem auch nicht mehr. Ich habe Datteln da und ich finde Datteln auch, ähm, auch sehr gesundheitsfördernd. Da sind viele tolle Stoffe drin und ich denke, dass ich irgendwann sicherlich auch mal Datteln irgendwie wieder konsumieren werde. Vielleicht an zuckerfreien Tagen oder so etwas, aber im Moment ist mir das einfach zu süß. Im Moment habe ich überhaupt kein Bedürfnis danach, so etwas Süßes wie eine Dattel zu verspeisen. Ähm, aber zumindest während der Entzugsphase gehört es definitiv nicht dazu, weil auch da liegt es nicht im natürlichen Verbund vor. Trockenfrüchte sind Trockenfrüchte. <lacht> Wenn du dann ja, das essen möchtest, dann ist die ganze Frucht bei Datteln schwierig, schon klar, aber bei allen anderen ähm, Früchten ist halt keine Apfelchips, sondern ist den ganzen Apfel. Und ähm, dann, ja, kann man später immer noch schauen, wie man damit verfahren möchte. Lass dir später nicht reinreden, wie das zu sein hat. Stell deine eigenen Regeln auf. Das hier sind unsere Regeln, mit denen wir gut fahren, mit denen es uns gut geht. Stell du deine ganz eigenen Regeln auf. Die dürfen anders sein. Die dürfen ganz dir entsprechen, so wie sich das für dich gut anfühlt. Empfehlen kann ich dir nur, während der Entzugsphase das tatsächlich auch so zu machen. Denn sonst, es geht ja darum, eben ähm, den Hormonhaushalt umzustellen und wenn der Körper dann doch immer wieder extrahierten Zucker bekommt zwischendrin, die typischen Ausnahmen, dann ist es nicht wirklich möglich, dass der Körper umstellt auf diesen anderen Stoffwechsel. Und das ist ja eigentlich der Sinn dieser ganzen Übung. Sei ehrlich mit dir und sei liebevoll mit dir. Wenn du das tust, tust du es für dich. Du sollst es nicht starten, weil ich hier einen Podcast gestartet habe und weil es derzeit in aller Munde ist und alle sagen, oh, das ist so toll, man muss unbedingt zuckerfrei. Nee, man muss nicht. Ja, du würdest deiner Gesundheit etwas Gutes tun und dir und deiner Psyche wahrscheinlich auch, aber wenn du es dir ähm, anzwingen musst sozusagen, dann ist es sind wir wieder in dieser Verbotsgeschichte wie bei einer Diät. Dann wartet deine Psyche, dann wartet deine äh, dein Unterbewusstsein die ganze Zeit nur darauf, wann es mal eine Möglichkeit gibt, ähm, diese Regeln zu umgehen. Das ist dann wirklich so wie bei Kindern, die ein Verbot haben und die gucken immer nach, guckt die Mama, guckt die Mama, guckt die Mama, irgendwann guckt die Mama mal nicht und dann greifen wir doch zu. Die haben es dann nicht so wirklich verstanden, dass es zu so ihrem Besten ist, sondern die suchen eigentlich die ganze Zeit immer nach der Lücke, ähm, um da irgendwie rauszukommen, um die Ausnahme zu finden. Das ist dann nicht der richtige Zeitpunkt für dich. Wenn du in dieser Situation bist und merkst, dass du dich eher so ein bisschen in die Richtung Verbot fühlst oder in die Richtung gezwungen fühlen, ich müsste doch aber, lass es bleiben. Fang gar nicht erst damit an. Du tust dir damit nichts Gutes, wenn du dich selber sozusagen meinst, auszutricksen. Hey, ist doch vollkommener Quatsch. Dann arbeite erstmal daran, dir noch Fakten ranzuholen, warum es vielleicht gut wäre. Versuch erstmal, zu verstehen, dass du dir damit wirklich etwas Gutes tust, bevor du damit anfängst. Mach es, wenn du es machst, aus dir selbst heraus, aus deinem ganz eigenen Wunsch. Und dazu kann es hilfreich sein, erstmal gar nicht so wirklich vielen Menschen davon zu erzählen, damit nicht ständig gefragt wird, und wie ist mit Zuckerfrei? Das darfst du aber nicht essen, das ist ja zuckerfrei. Ähm, Herr Bivolea hat seinen Eltern nicht erzählt, weil er wusste, dass er da dann ähm, Widerspruch ernten würde und sie versuchen würden, ihn davon abzuhalten, weil sie ja der Meinung sind, der Körper braucht Zucker. Ähm, wir haben das nicht so wirklich vielen Freunden äh, erzählt, eigentlich nicht wirklich, zumindest keinen, mit denen wir auch direkten Kontakt so hatten. Ähm, Einfach auch, um nicht so missionarisch unterwegs zu sein. Ne? Wir sind jetzt nicht die, die da sagen, wir machen jetzt zuckerfrei und ihr müsst das auch machen. Das ist nicht so unser Stil. Ähm, wir haben das eher so ein bisschen für uns behalten. Ich habe das meinen Eltern erzählt und ähm habt denen gesagt, wir wollen das jetzt mal ein zwei Wochen ausprobieren und die fanden das auch okay, haben das auch respektiert und akzeptiert und haben uns da auch irgendwie nicht in irgendeiner Weise bearbeitet oder beeinflusst oder so etwas. Wir haben immer gefragt, macht ihr noch zuckerfrei, wenn wir dann uns gesehen haben, und wir ja und dann haben sie gesagt, ach okay, dann haben sie irgendwas wieder weggestellt oder sowas. Also nicht extra weggestellt, damit es nicht vor unserer Nase ist und uns verführen könnte, sondern eben nicht rausgeholt. So. Mm. Ja, weil sie halt wissen, dass Herr Bevolet ja immer ganz gerne auch mal ein Eis gegessen hat, dann haben sie dann immer mal was da und haben dann einfach gefragt und dann haben sie gesagt, nee, nee, und dann haben sie dann den Griff zur Gefriertruhe dann auch direkt sein gelassen. So war das und das war vollkommen nett und angenehm. Ähm der Entschluss jetzt tatsächlich dann zuckerfrei mehr oder minder durchs Leben zu gehen, vorerst, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht sagen, ich werde das die nächsten 50 Jahre machen, ich weiß nicht, wo es mich hinführt, aber im Moment möchte ich so durch mein Leben gehen. Das haben wir dann tatsächlich schon mitgeteilt, weil jetzt sind wir gefestigt. Jetzt ist schon der Gedanke daran, eine Banane oder eine Dattel zu essen ist irgendwie Beppe. Und ähm, da kann uns jetzt jemand sonst was erzählen. Jetzt juckt es uns herzlich wenig. Also mach von den Mechanismen Gebrauch die dir helfen und die dich unterstützen. Anknüpfend an meine Freundschaften- und Entwicklung-Episode möchte ich auch hier nochmal sagen, wenn du für dich zuckerfreier Leben möchtest und dieses Experiment starten möchtest, dann ist es wahrscheinlich wenig sinnvoll, wenn du dich gerade dann mit Freunden umgibst, die dir sagen, ja, ach komm, ein bisschen Zucker schadet doch nicht, ach komm, das sind doch nur 10 Gramm Zucker, ist doch nicht so schlimm. Damit boykottierst du dich selbst, damit tust du dir selbst nichts Gutes. Ähm, ich halte es für sinnvoller, vielleicht in der Zeit den Kontakt ein bisschen runterzuschrauben oder vielleicht Dinge mit dieser Person zu machen, äh, wo es dann nicht ums Essen oder ums Naschen geht. Irgendwie, vielleicht gibt es da ja irgendwie was. Und dann später, wenn du dann dich gefunden hast, deinen Weg gefunden, deine Richtung gefunden hast, dann ähm, ja, herauszufinden, ähm, dass du ein bisschen mit gutem Beispiel vorangehen könntest oder dass du diese Person vielleicht inspirieren kannst und ähm, so ein bisschen mehr von deinem Licht, von deiner Helligkeit und deiner Sonne in die Welt strahlen lassen kannst, als wenn du immer Engelchen und Teufelchen in dir hast. In dir ist das Engelchen, das sagt, ah, mh, nö, Zucker tut dir nicht gut, versuch mal ohne. Und dann kommt das Teufelchen in Form von Freundin, die selbst total auf Zucker ist und dann sagt, ja, 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 Zucker brauchen wir doch und ist doch mal ein bisschen so wie meine Schwiegereltern. Also sei da einfach ehrlich und liebevoll mit dir und tu das, was du brauchst. Wie immer. <lacht> Ich weiß nicht, wie oft ich schon mit diesem Fazit meine podcast episoden beendet habe. So, ich verabschiede mich jetzt von dir nach dieser mega langen Episode. Es ist echt sehr, 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 sehr lang geworden. Aber ich hoffe, dass ich dir etwas mitgeben konnte, und ähm, die etwas Druck nehmen konnte in dieser Zuckerfreizeit, ähm, überall liest man davon, überall hört man davon, Die ein bisschen Mut machen konnte, es vielleicht für dich auszuprobieren, dich inspirieren konnte, erst dein eigenes Ich zu finden, deinen eigenen Umgang, dein eigenes Ziel und den wirklichen Wunsch, deinem Körper Zucker zu ersparen, das erst zu wecken, ehe du dich vielleicht versuchst zu kasteien. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Erfolg dabei. Lass mir doch sehr gerne wieder deinen Kommentar dazu da. Das würde mich sehr freuen, deine Erfahrung, wenn du es ausprobiert hast. Und dann hören wir uns zumindest hier nächste Woche wieder. Mach es gut, bis dahin, ciao!